0: Olá, começa agora o seu podcast semanal, O Futuro Financeiro. Temos o artigo 5 da Constituição, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ainda é permitido falar, não tudo, né? A não ser que você seja jovem pan, você vai ser censurado. Mas a gente tá aí, não vamos. É, quando os bons se calam, aí os maus prevalecem, né? Então a gente tá aí para trazer informação e poder ajudar quem a gente conseguir ajudar.
1: Essa coisa de censura, cara, é uma das, uma das, das informações que a gente chega até nós, né, que, uh, que poderia ser mentira, né? Mas aí os caras já foram lá e, tipo, não tem como, como os caras inventarem um documento do nada e né, dizer, ah, é mentira e tal. Porque aí a mídia tentou né, botar na, na, nas costas do Jovem Pan, disse, ah, é mentira essa censura, não sei o quê. É, mas, é, eu vou dizer assim, eles tentam de tudo, tá, tá um fiasco essa, creio que todo mundo tá vendo, né? tá um fiasco essa eleição aí, mas o no nosso negócio aqui hoje é um pouquinho melhor, né, vamos falar, não tem como não falar de política, porque a gente está vivendo aí um momento decisivo, né, semana decisiva, né, de realmente decidir o que nós vamos querer para os próximos quatro anos de governo aí do Brasil, mas vamos começar então com um giro da economia, né? Falando um pouco sobre as bolsas, né? todo mundo sabe que que a, a, a Petrobras aí despencou aí um uma uma boa porcentagem dos seus dos seus ativos, né? Na bolsa, isso trouxe cara uma avalanche, mas uma avalanche para o mercado muito forte. E essa avalanche deu... Quem sentiu mais foi o Bovespa. O Bovespa realmente sentiu essa queda aí. Então a gente teve aí 50 milhões de contratos sendo realizados, né? Isso é uma coisa muito alta. É algo que aconteceu dentro de um... Voltando a falar, né? Dentro de uma campanha política o atual governo é ruim, tá? Mas a gente tá numa maré tão boa, cara. Tão boa que ontem o Ibovespa fechou em 114.626. É O cara fala: "Pô, mas como assim fechou tão, fechou tão bom, fechou aí com um ponto de queda? Mas cara, lembrando que esse ano era a gente trabalhar nos 99 mil, cara. E olha, depois de de tanta queda, a gente ainda está nos 114.626. Então, isso lembra, só querendo lembrar, né, que por mais que o mercado esteja no momento ruim, né, de mercado esteja no momento ruim, a gente está bem, a gente está muito bem. Então, passando mais algumas, alguns números, né, o IBRX 50, que é o nosso índice do Brasil lá nos Estados Unidos, ele ontem também teve uma queda de 1.13 e está trabalhando aí nos 19.315. S&P 500, né, sabe que é as 500 potências internacionais e nacionais aqui também que nós temos alguns ativos lá dentro do S&P 500, né? Ele tá trabalhando, ele trabalhou ontem e fechou a 1.63 de alta, né? Olhando para nossos futuros de hoje aqui, o S&P já já tá trabalhando. A gente quando a gente fala futuros, galera, a gente quer dizer que é o um mercado que não fecha, tá? Nos Estados Unidos o S&P não fecha. Ele tá nesse momento caindo 1.84 por causa das inflações lá fora troca de, de ministro lá na, na Inglaterra né teve teve uma uma das falas não foi muito boa então acabou que uh, veio o mercado reagiu negativamente para essa pra essa informação SP500 VIX o índice de volatilidade do dólar que ele, ele esse SP500 VIX a gente muitas pessoas conhecem ele no mercado financeiro como o índice do medo né e ele quando ele está muito alto a gente sabe que dá, pode o dólar subir e automaticamente a nossa bolsa cai. né não que seja uma regra mas geralmente é isso que acontece e nesse exato momento ele está subindo isso não quer, não é uma boa coisa mas também não é uma tão expressivo 0.87 subindo de alta Europa e os mercados europeus caindo em média e meio por cento e as vamos para as criptomoedas Bitcoin ontem fechou em 20.493 mil dólares, então uh, a gente vê uma alta muito boa do, do, do Bitcoin, 6% de alta só no dia de, só no dia de ontem, né? Uh, Ethereum, Ethereum então com seus 12% de alta ontem, no dia agora nesse exato momento, quer dizer, nesse exato momento subindo 12,57%. Isso é uma informação muito boa. E a nossa Cardano, né? a queridinha de todo mundo aí, uh, subindo os seus 10% também aí no dia de hoje. Cara, depois de, um, depois de, uma, de uma deflação no Brasil aí, é uma, bo uma boa notícia. Depois, ter terceiro mês consecutivo de deflação. E, a, e as criptomoedas subindo em torno de 10, 12, né? O que, a que sobe menos é o, o próprio Bitcoin, é que sobe só 6%. Mas a, a, na base as outras estão tudo em 10%, 12%. Isso é uma, uma notícia para o mercado muito boa, cara. Muito boa. Quem, quem, quem diria né que, que diz que poderia, nós poderíamos estar trabalhando uh, em 6 mil dólares o Bitcoin? Está vendo que não é bem por aí as coisas. Não é assim que acontece. Hoje nós temos, então, como calendário econômico, aí nós temos os níveis de estoque de varejo que é um dado nos Estados Unidos que sai que para nós é muito bom uh, que que venha uh, que venha uh, em alta porque a gente o dólar perde força perante o mundo né? e acaba aqui o ibovespa ele dá uma aquecida aí mas né, uh, tudo tudo está tudo tá para sair que eu venha negativo então vamos vamos não tem como se antecipar a essas decisões aí feito galera essa essa realmente foi uma foi um giro aí que a gente dá toda a abertura né desse mercado para vocês ter uma noção um pouco melhor no do que está acontecendo no mundo afora gosto sempre de ressaltar né não esqueçam que a gente tá vivendo aí uma uma deflação no terceiro mês seguido As, os bitcoins que eram para estar caindo estão subindo então cara o Brasil está indo na contramão do mundo, hein? então quem costumava dizer, né, que Bolsonaro não Bolsonaro não fez nada, não sei o Bolsonaro, mas o Guedes fez.
0: <risos> é, Ronaldo, você fez uma análise é importante e é legal de, de ver a semana a semana, né? As coisas como é que elas estão se desenrolando, como é que estão se desenvolvendo e você pega todo o cenário pessimista brasileiro, né? ou realista para não dizer pessimista. Você vê uma bolsa operando na casa dos 114 mil pontos quando era para estar operando em 99, segundo os especialistas. Uh, os nossos índices têm algumas correções muito fortes. né, Ronaldo? Você pega ali a uh, uma das principais blue chips do mercado, a, a Petrobras, passando por uma correção violenta, nada fora do esperado, né? É muito normal a realização de lucro também. Até porque ela vem apresentando lucro, coisa que não era costume da Petrobras, né?
1: Mas isso também dá para se dizer que pode ser, tá? Isso eu não tô afirmando, não sou o Ronaldo que tá afirmando, mas pode ser sim que seja uh, acontecer na última semana de, de, uhum, de eleição. de eleição Então, dá para se dizer que dá pra, foi alguma coisa, dá para ser alguma coisa combinada, alguma uhum. porque a Petrobras a gente sabe que, a gente nunca vai saber quem está lá dentro, né? a gente já viu quantos escândalos né na Petrobras e eu acho que não tem como não ter deixado algum resquício né tipo, alguém lá dentro para hum, gente isso a gente não pode afirmar mas é eu... algo que pode ter pode ter acontecido sim
0: é. e as criptos na contramão do mundo né as criptos elas vêm na verdade não é na contramão é o mundo se adequando o mercado se ajusta né então você pega Pega todo o mercado entendendo o valor, porque assim, não podemos esquecer, a gente está falando de um ativo que vale 100 mil reais para nós, né? na nossa moeda ele vale 100 mil reais. Então, ah, beleza, ele subiu ali 5%. Cara, mas é 5% de um ativo que vale 100 mil reais. A gente não está falando de uma moeda que vale 4,50 que subiu 1, 2%. A gente está falando de um ativo que ele... E o que, que é vale, Ronaldo? O que, que a gente está falando quando, quando a gente fala vale? Não é, não é a vale do Rio doce, tá?
1: Vale é o que não. tu pedes pro patrão, né? Não, não. Na sexta-feira?
0: Também e já tá no, tá nos dias, né? Também não é esse vale que a gente tá falando. Tô falando do da vale do da, do valor que as pessoas dão pro negócio. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco também sobre a, a segurança, sobre o valor quando você. Por que, que você compra? Por que que as pessoas investem em, em casa, por exemplo? Porque elas acreditam que aquilo ali tem um valor real. Elas têm uma garantia constitucional daquele ativo. Então, elas investem porque elas sabem que vai estar lá, não vai sumir, não vai deixar de existir e que elas vão poder ter acesso irrestrito àquele ambiente. Então, a criptomoeda está tendo essa conotação de, valor, de, de valorização real pela, porque as pessoas estão vendo que é, entra governo, sai governo, é esquerda, é direita, é guerra, é... Sanções, é uma série de coisas. É o Swift internacional mudando e ainda assim a criptomoeda ela não perdeu o seu propósito, né? A criptomoeda, quando eu falo, é a blockchain no geral, né? Ela não perdeu o seu propósito, então é muito interessante de ver. A gente passa aí esse rali do, do Bitcoin, ele já tá bem antigo, né? Já tá meses assim, né? Aquele tá batendo entre 19 e 21 mil dólares.
1: Eu acredito que ele precificou, cara. Vai até 22 mil ali às vezes, né? Bate, vai lá, perto dos 24 e depois ele volta. Eu acho que ele meio que precificou o mercado. Tu não, tu não concorda comigo? Isso é uma coisa boa até para quem faz transações, negociações em Bitcoin, né?
0: Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não sou tão... Como é que eu vou dizer assim? Eu não consigo acreditar que o Bitcoin precificou. Eu acho que ele achou um platô. E o mundo hoje, na na, na realidade que a gente está hoje, aonde tem toda essa instabilidade econômica, geopolítica, as pessoas elas estão enxergando assim, cara, eu não vou entrar com toda a força, mas eu também não vou sair do, da posição que eu já tô. Então, tipo assim, você chegar para uma pessoa, por exemplo, e falar assim, cara, eu te dou 80 mil no teu, na tua unidade do Bitcoin hoje, ela vai falar, você está ficando louco, eu não vou te vender por isso você chegar e falar para ela, eu te dou 90 mil a pessoa pode até balançar por isso que ele dá aquelas correções agora a maioria, ela não está enxergando assim ela tá enxergando, cara, eu não vou vender meu Bitcoin por menos de 100 mil então ele, é, é essa briga né do da, da oferta e demanda e por que que as pessoas estão nisso? porque elas sentem uma segurança não vai ser um ministro é, do, do Supremo Tribunal Federal não vai ser um ministro que esteja ali na no Tribunal Eleitoral que vai chegar com um documento de censura, com um documento é, autoritário, vamos dizer assim, e vai dizer, Ronaldo, a partir de agora, teu Bitcoin não vale mais nada, ou você só pode fazer essa transação. Cara, não existe isso na blockchain. Não existe censura na blockchain. O que existe é uma moderação. Então, é, é, esse é o valor que eu, que eu consigo ver que as pessoas estão enxergando. Esta, esta virada de chave. Esta virada de chave, ela é pro sistema, ela é muito importante, ela é importante pro sistema, não, o sistema não gosta, né? Já está estabelecido, já tem todas as suas ramificações, e o a, a internet deu o primeiro golpe, agora vem o segundo golpe no sistema que se chama blockchain, porque você começa a tirar todo esse todo esse autoritarismo que possui um estado e você começa a dar um pouco mais de poder para as pessoas. Então, não, não quer dizer que resolveu o problema, mas você tá dando uma opção para elas, né?
1: Tu te preparou para esse programa de hoje? Um pouquinho. É, então, é porque assim, ó galera, para vocês entenderem, hoje eu, vou ser, eu, hoje eu vou ser a sua boca aqui, tá? Uhum. Uh, o Márcio vai me responder, espero que ele tenha se preparado, porque eu me preparei para perguntar para ele. E por que, que eu falei se preparou? Porque, cara, uh, o que nós vamos falar hoje as pessoas precisam entender. Né? Uhum. Então, eu pensei assim, ó eu sou o cara leigo aqui e eu vou fazer as perguntas que as pessoas querem querem compreender, e eu vou te dizer, cara, como que tu me dá essa certeza que não pode haver censura numa blockchain, a gente já falou sobre algumas coisas da blockchain, mas cara, tu, perceber, tu percebe que, uh, se, vamos botar, entrou o governo de esquerda, uhum. como eu posso me defender uh, se eles restringirem a internet?
0: tudo parte do pressuposto do, do DNS. Eu já falei que várias vezes que o pior ataque, na verdade, que pode existir hoje do establishment no, no geral não é a blockchain, porque a blockchain eles têm ingerência. A blockchain não é um não, não tem, não vai chegar um documento e vai dizer assim: "Olha a blockchain da Ethereum, por exemplo, a partir de hoje vocês têm aqui dentro do Brasil vocês têm que operar desse jeito". Eles vão receber esse documento, a, a comunidade vai receber, porque não tem uma entidade, vai receber e ela vai dizer assim, tá, obrigado, vocês têm umas boas recomendações, porém, quem decide é a comunidade. Estou tô, tô infri, inf, é, infringindo alguma lei? Se tiver, a própria comunidade vai moderar isso e vai tirar fora da operação. Agora, uh, o que a gente está vivendo hoje aqui, Ronaldo, que é um, é um pouco mais sensível do que isso, porque a gente está vivendo hoje uma coisa que é muito perigosa, que é um país, é um momento de exceção, tá? O, o que, que eu vou falar dessa palavra exceção hoje, que é muito, muito, muito delicado, cara, que é o seguinte, a última vez que a gente viveu exceções no Brasil, a gente chegou a gerar um documento chamado AI-5, Ato Inconstitucional 5. Começou com Ato Inconstitucional 1, Ato 2, Ato 3, Ato 4, Ato 5. Quem pesquisar no Google vai saber do que eu estou dizendo, já deve ter ouvido uma vez na vida, os atos inconstitucionais. O que que é um ato inconstitucional? Ato inconstitucional é o quê? Aí a gente já começa a entrar um pouquinho nessa Vai fundo. Nesta razão, tá?
1: Eu vou te eu vou te interromper quando Não, eu quiser perfeito. perguntar, tá?
0: Perfeito. Uh, o que, que acontece vamos, vamos, vamos lá, o Brasil hoje dentro de 100 anos que a gente conhece como, como república né? democracia, essas coisas aí a gente já está na oitava alteração da constituição então a gente já teve, a gente tem uma constituição muito nova, ela é muito é, imatura, vamos dizer assim ela é uma constituição nova ela veio, a, a gente viveu lá os 21 anos de ditadura militar né? que foi um regime militar que depois se tornou uma ditadura Vale a pena esse, essa ressalva. Dentro dessa, desse, dessa transição, a gente teve uma Assembleia Constituinte. Dessa Assembleia Constituinte foi gerado um documento. Esse documento ele compilou tudo. Tudo que você colocou de propostas de, de Constituição, aquilo que foi aceito, aquilo que foi rejeitado, para ter essa base documental. Em 5 de outubro de 1800, 1988, então foi promulgada né, a nossa Constituição, parabéns, aí a gente é, realmente tem uma Constituinte é, em exercício. Só lembrando aqui, fazer um, um comentário importante, ontem, dia 25 de outubro, foi dia da democracia, tá? E
1: A nossa democracia. Parabéns
0: para, para a nossa democracia, né? Então o que, que acontece? A a gente teve ali no no, no regime militar... Parabéns, Vini... uh, Alexandre de Moraes. Parabéns, parabéns por você estar destruindo com a democracia. Porque até um estudante do primeiro período sabe o que ele está fazendo inconstitucional. E o que é uma coisa inconstitucional, Ronaldo? Vamos lá. Bom, vamos melhorar um pouquinho. Ronaldo, qual que é o manual do ser humano? Esse você conhece. Manual do ser humano? É. A Bíblia? Exatamente. Se você quer, ser, quer entender como é que funciona o ser humano, você vai ler a Bíblia, certo? Tá, e qual que é o manual para você entender como é que funciona um, um, uma pessoa, um brasileiro? constituição. Constituição, exatamente. Só deixa eu fazer um comentário aqui. você sabe que o, o Brasil ele é tão pobre culturalmente que até o termo brasileiro está errado? Porque vamos lá, profissões, vamos falar de profissões. Bombeiro, pedreiro, marceneiro, o eiro, ele é profissão. Então brasileiro seria aquelas pessoas que tiravam o pau Brasil. Então não é um não é um, o correto seria brasileiro. Tá, mas a gente né, tem uma, uma cultura aí que não, não preza muito pela, pelo correto, vamos dizer assim. Mas voltando, uh, então assim a gente vem lá em 1878 com essa constituição, saímos do regime militar, onde as pessoas conheceram os atos inconstitucionais, que era o quê? Vamos, vamos traduzir para o nosso AI1 que a gente está vivendo hoje. né O ato inconstitucional 1. Porque assim, ó não é o Márcio que está dizendo. Isso que é importante. Ah, e o Márcio está dizendo que a democracia... Cara, quem sou eu? Eu vou aqui parafrasear a nossa ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Nossa. Que nas palavras dela, ela deixou bem claro que ela reconhece que existe censura. Reconhece que existe censura. Porém, gaguejando, ela disse isso, né? Porém... Que tá tudo bem, nessa semana pode, sabe? A censura tá liberada nesse momento, então peraí. Então a ministra está dizendo que. Vamos lá, Ronaldo. Constituição cidadã do Brasil. Constituição brasileira uh, inchada pra caramba. Inchada. É, é, é Vamos lá. Você pega uma. Por que, que existe uma Constituição? Porque. Sabe aquele, aquela coisa que tua mãe te ensinou desde o começo da tua vida que ela diz assim, ó oh, Ronaldo? O teu direito acaba quando começa do coleguinha? Minha mãe nunca falou isso. Tá, então o que seja. Alguém, alguém já deve ter te dito isso. <risos> Sim, eu aprendi isso. Né? É, na, na, que seja na vida, né? Se não foi tua mãe, foi a vida. Então o que, que acontece? A Constituição ela serve exatamente para determinar o que, que é você e o que, que é o coleguinha. Por isso que numa Constituição diz lá que você não pode matar o coleguinha. Porque você está ferindo o direito da vida dele. Você não pode... Então, você tem dentro da nossa Constituição... Eu falo que ela é inchada, só para vocês terem uma comparativa. A Constituição Brasileira ela é a segunda maior Constituição do mundo. Então, ela tem 250 artigos iniciais, né, 250 artigos, sendo que dentro desse período de Constituição que a gente existe, foram promulgados mais 119 emendas. Então, isso quer dizer que são 369 itens... 369 itens que são os ba as bases para uma legislação brasileira cada um desses itens quando vocês veem lá no congresso as pessoas, ah, os deputados discutindo leis e tudo mais, o que, que eles estão fazendo imagina que desses 369 itens você pode criar uma lei para cada um e dentro dessa lei tem artigo, tem emenda, tem recurso, tem tudo mais. Então, cara, é muita coisa. São muitos itens. Só para precisa... Só um número. A Índia, ela tem... é a maior Constituição do mundo, 389. Então...
1: Parece que agora eu tô falando, eu tava esperando te falar, né? Que uh, essa da Índia eu sabia. Aí o que, que acontece? Parece que quanto mais, né? Quanto mais inflada é a Constituição, mais desorganizada é. Por quê? Olha o que é a Índia, cara.
0: Sim. É, né? é uma densidade populacional muito grande. Vamos fazer um comparativo. Sabe quantas, uh, quantos artigos possui a Constituição dos Estados Unidos? Ah, não
1: chuta sei. O número, chuta o número. Doze.
0: Sete. Eu sabia que era baixo, mas... É, sete. Então você pega 250 contra sete. Cara, lá eles estão dizendo assim, oh, meu, você tem o direito de respirar, não faz besteira e o Estado ele vai te punir se você fizer besteira. Resumidamente é isso que eles estão dizendo. Aqui eles estão querendo, te... na nossa Constituição, ela quer ensinar você... Ah, não, Ronaldo, como é que você vai sentar na cadeira para você fazer o programa? É Bom, a gente vê leis ridículas em São Paulo que eles queriam determinar a densidade da massa de um pastel. Então, por que, que eu... o que, que tem a ver isso? O que, que tem a ver... Uma coisa com a outra É porque a nossa constituição Ela é tão ampla, ela é tão gigante Que ela acaba dando lado Para que, que você tenha Muita interpretação Vamos falar um pouquinho sobre umas características Da, da nossa constituição Mas tu
1: sabe que essa, tu falou agora da, do, da massa do pastel, isso já foi comprovado O que, que é isso? Já ouviu falar aquele negócio, tu já ouviu falar sobre aquele uh, aquele jogador que entra em campo e ele puxa a marcação, mas ele, teoricamente, não faz muita coisa. Uhum. Ele puxa a marcação. Exato. Uh, quando você vê isso, da, da, por exemplo, essa que tu falou da massa do pastel, te, entre outras que teve. Olha aqui, enquanto a gente vai à prova aqui. É ah, o boi de piranha, né? Exatamente, entendeu? É. É isso que eu muitas vezes a gente pensa Nossa mas é ridículo isso e as pessoas dão tão tanta ênfase para aquilo ali que ela acaba esquecendo que existe outras coisas que eles não querem que você olhe
0: uhum.
1: né que eles estão fazendo quando isso está acontecendo o pastel ali
0: É hoje chama-se de cortina de fumaça né É mas vamos a algumas características Ronaldo então assim ó quando você pega o manual do cidadão brasileiro, né, o cidadão brasileiro, uh, você tem lá, ele está dividido em nove, nove, categorias, tá? Sendo elas, princípios fundamentais. Segundo item, direitos e garantias fundamentais é aqui que está sendo atacado. Já vamos falar sobre isso, tá? No segundo item já está sendo atacado. Terceiro item, organização do Estado. Quarto, organização dos poderes. Quinto, defesa do Estado e das instituições democráticas. Sexto, tributação e orçamento. Sétimo, ordem econômica e financeira. Oitavo, ordem social. E nove, disposições constitucionais gerais. Tá? Então, aqui está dividido tudo o que você precisa saber para você ser um brasileiro. Tá, tudo que você quer. Ah, eu quero saber o que, que eu posso fazer? Cara, você vai buscar aqui. Aí você vai falar assim: "Não, mas espera aí. A Constituição, ela tá, beleza, ela tá com base nisso daqui, mas eu quero saber o que, que é diz hoje". Daí você vai pegar na Constituição, você vai ver que ela vai te entregar, ó, é este item aqui, ele tá, ele tá sendo organizado através desta lei aqui. E aí você vai lá na lei e aí você consegue ver. Lembrando que cada lei no Brasil, ela tem que ser para ela ser homologada, né? Para ela valer, ela tem que ser votada em duas sessões na Câmara Federal com dois terços de aprovação. Tá? Então, é 400 ela lá vai bordoada de voto.
1: A primeira serve para você realmente votar. E a segunda, a, 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 desse tempo, da primeira até a segunda, é tempo de barganhar os votos dos outros para quem quer que seja aprovado. E aí entra a negociação, por isso que tem duas.
0: Exatamente. É, porque é, errado não tá. Errado não tá, mas a forma como é executada é que é, é, é,
1: exatamente, não eu que nem eu não tô atacando a forma, mas tipo, hoje no Brasil a gente vê isso, que é a primeira tem uma votação, beleza? Aí tá, aí a gente viu quem quer é a favor, quem quer é contra. Então nós vamos nos que são contra, se a gente quer quer aprovar,
0: a gente vai nos que é contra e tenta virar
1: voto, uhum, entende? É.
0: Mas vamos falar sobre o ataque Vamos falar sobre Por que é tão perigoso isso gente? Por que, que, por que, que essa, Este momento, este estado de exceção Que nós estamos vivendo Ele é tão perigoso Porque é o seguinte galera Se você está pegando uma constituição Que deveria ser uma ah, Elas são chamadas de lei pétreas tá? Por que, que é pétreas? Ela vem de pedra Então se você pegar numa pedra E você gravar lá alguma coisa Ela vai ficar registrada se você tentar alterar aquilo na pedra, qualquer um que olhar vai saber que foi feita alguma alteração, porque não tem como você restituir aquela pedra. Né? Não tem como você colar de volta o que foi retirado ou o que foi alterado. Você não tem como fazer isso. É a mesma coisa na Constituição. Então, você está pegando essa pedra da Constituição e você está alterando ela. Você está... É... Como é que eu posso dizer assim? Você está violando esta pedra. Então, ela já não está mais maculada. Ela já não é mais uma coisa... É, pura. Por quê? Porque esta decisão vinda do Supremo Tribunal Eleitoral do Tribunal do Tribunal Superior Eleitoral perdão, corrigindo esta decisão que vem que está determinando que alguns meios de comunicação tal qual exemplo a Jovem Pan é, não possam utilizar determinadas palavras está indo diretamente lá no artigo 5º da Constituição dentro do artigo 4 tá dentro do artigo 4 que diz o seguinte Ronaldo é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato então assim lembra dos black blocks aquela galerinha que saía na rua para fazer um monte de besteira aquilo lá é inconstitucional aquilo lá é crime se, o, se você Ronaldo quiser fazer uma manifestação cara você pode ir na rua e manifestar contra o que você quiser. Desde que você esteja de cara limpa. Se você colocar uma máscara, se você esconder o seu rosto, você não pode se manifestar. É vandalismo. É vandalismo. Então, assim, os jornalistas da Jovem Pan, eles estavam, não estavam com o rosto coberto, eles estavam de cara limpa. Então, na Constituição diz que a manifestação do pensamento é livre. Tá, então peraí. Então quer dizer que o ministro, o, o presidente do, Supre, do Tribunal Superior Eleitoral, ele está dizendo que o artigo 4º não vale mais. Porque ele está dizendo que, não, peraí, você pode, mas essas palavras você não pode. Isto é censura. Isto é inconstitucional. No artigo 9º, Ronaldo, tem um item mais específico sobre isso que também... No artigo 9 no, 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 no parágrafo 5 né, na, 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 ali onde fala... É, sobre os direitos e garantias fundamentais. Pessoal, Google ainda, ainda é livre você ler a Constituição, tá? Ainda é permitido. Então, se você for colocar no Google lá, artigo 5o da Constituição brasileira e você pesquisar isso que eu estou te falando, vai estar tá escrito lá. No item 9, vocês vão ver que está escrito assim. É livre a expressão do. Uh, peraí. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Eu vou repetir tá? para ficar bem gravado. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. O que, que ele está dizendo aqui? Você pode produzir o conteúdo que você quiser. Quem vai determinar se ele é bom ou não, quem vai moderar se ele é bom ou não é a sociedade. Agora sim vem a pergunta. Não, mas o, uma das coisas que eu vou falar
1: é referente ao que a Jovem Pan foi censurada. Tá. Uh, eles não podem associar Lula ao crime, eles não podem falar que Lula é ladrão. Eles não, Eu posso? Ainda. Ainda. Mas eles não podem. Uh, que o Lula Ladrão não pode associar uh, Lula ao PCC. Eles não podem. Tu entende? Tipo, chefe de quadrilha. É, chefe de quadrilha. Eles não podem fazer isso. Mas, né, então, tipo isso seria uma acusação. Só que não é uma acusação. Ele, ele, é um já foi, é, ele já foi acusado. A acusação foi lá no início da Lava Jato. Aí era uma acusação. Não existia. Prova e fatos. Aí o que aconteceu? Ontem, né? Eu tava numa janta com advogados e nós estávamos falando sobre isso. E o, agora ela disse: o que, se não aconteceu até agora, agora vai ficar pior. Por quê? O Lula, ele já tá numa certa idade, certo? E já uh, prescreveu. Uhum. Ou seja, cara, o Lula, esquece: o Lula não vai mais ser preso, tá? Não. Esquece, quem tem ainda... Não, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer mais, o Lula não vai mais ser preso, tá? Então, uh, a gente vê uma coisa, tipo, ele, se ele não vai ser preso, por que, que ele não vai ser preso? Porque ele não tem nada, prescreveu, acabou, entendeu? Tem um prazo lá para pra ele ser julgado, condenado, não teve, prescreveu, acabou, o cara já tem uma certa idade, ele não vai ser preso. Se ele não vai ser preso e não, foi, e, não, e, e, e não foi provado nada, ele pode ser presidente do Brasil, certo? <risos> pode. Aí que tá. Só que o que aconteceu, eles estão trazendo de volta notícias. Então, isso só para completar, né? Eles não estão falando por eles mesmo, ah, o cara é ladrão, o cara é criminoso, o cara é isso, o cara não. Eles estão trazendo fatos antigos. Tipo, eles estão trazendo notícias que aconteceu, o Ronaldo, eu posso falar que o Brasil foi campeão lá em 2002? Posso trazer uma notícia antiga, certo? Então, por que, que eu não posso falar que... Ó, lembra, gente, o Lula foi preso? Por que, que ele foi preso? Porque ele caiu no, no escândalo do, da corrupção, que os cara, os próprios parceiros dele lá falaram que ele fez e aconteceu. Ou seja, eu estou trazendo notícias antigas. Eu não estou acusando o Márcio de alguma coisa, certo? Então, isso é... Eu, eu só, eu, por que, que eu estou falando isso? Para que as pessoas possam entender que a, 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 a Jovem Pan não acusou o Lula. Ela trouxe fatos antigos.
0: Ronaldo, mas mesmo uhum. que... Lembrando que o jornalista, ele tem uma, uma licença poética para indagar. Por isso que se chama até de quarto poder. Então assim, o jornalista, ele vai levantar aquele fato para a sociedade para ser discutido. Então ele, ele não tá dizendo assim, o Lula não é que ele tá ele, ele tem a, o direito da caneta de dizer que o Lula é aquilo ou deixe de ser aquilo. Ele ele tá jogando para a sociedade, olha, ele é um ex-condenado ele foi, um ex -condenado, não ex-condenado, um não, descondenado. Né? Uh, ele foi ele foi colocado com ele, elegibilidade por causa de uma chicana política, uma, um, uma articulação na jurisprudência do Brasil, mexeu em toda uma legislação para aceitar o cara de volta. A gente viu isso. Não precisa ser é, muito inteligente, só ter dois neurônios funcionando que você vai conseguir ver isso. Só que o que nós estamos discutindo aqui é muito mais perigoso do que isso. Porque eu vou, dar, eu vou te dar um exemplo. Você fala assim, tá. Então, peraí, Márcio. Então, é, a, a, é livre a expressão da atividade intelectual. O que, que nós estamos fazendo aqui, Ronaldo? É uma atividade intelectual. Tá? Mais é é, é uma é artística, <risos> científica e de comunicação independente. Nós somos uma comunicação independente. Então, nós estamos aqui com base na Constituição falando que o Lula é ladrão. Por quê? Porque a Constituição me permite falar isso.
1: Tá, mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu não sou. Eu, eu quero que só pra a gente entender o que eu sou a favor e o que eu sou contra. Por exemplo, uh, as pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, elas conhecem o Gustavo? Não conhecem o Gustavo. Uhum. Aí eu venho numa mídia aqui na Rádio Pop Mais, sucesso nacional, internacional, mundial, né? Uhum. Uh, e aí eu falo assim, o Gustavo é ladrão. O Gustavo. Eu, eu, eu tô levantando. Eu, primeiro eu fiz a acusação. Eu acusei. Ah, ah, o Gustavo, ele é ladrão. Ah, o Gustavo. Uh, tá amarrado. Vai, vou tirar o copo. O copo é ladrão. O copo. Todo mundo diz. Houve tá, um comentário. A gente tá levantando os não, não, fatos. vamos
0: deixar configurada na pessoa é interessante
1: ah, de que você tá falando. Entendeu? Aí, tipo assim, ó. É ladrão. <risos> Roubou. Ele fez isso. Ele fez aquilo. <risos> Ou seja, cara. É isso, isso eu sou contra, porque deixa eu te falar o porquê, porque eu tô acusando sem ter provas, entendeu? Eu tô, eu tô, numa, eu tô aqui no meu momento jornalístico que todo mundo tá levantando esses fatos, mas ninguém comprovou
0: nada. Eu posso estar tá denigrindo a imagem do Gustavo? Você, vamos lá, Ronaldo, vamos é. lá. É isso é importante. Uma coisa é você pegar um fato transitado em julgado, julgado por instâncias superiores por um tribunal regional eleitoral que foi extinto para beneficiar o Lula. O TRF, TRF4 não existe mais por causa dessa movimentação para descondená-lo. Perfeito. Parabéns, né? Parabéns. Muito muito meus parabéns para quem está fazendo tudo isso. Agora, você vir aqui dizer que o Gustavo é ladrão... Na, lembra lá daquela historinha que a gente começou lá? Que o teu direito acaba quando começa o do outro? Sim. Tá, então tá bom, Ronaldo. Você... Pela Constituição, Ronaldo, você é livre para dizer que o, Ronaldo, que o Gustavo é ladrão. Só que, dentro dos dispositivos criados para regulamentar o artigo 9, o item 9 da, do artigo 5º da Constituição Brasileira, que tem uma legislação civil criminal para isto, ele vai te dizer, Ronaldo, tudo bem, você está utilizando o seu direito da, da, da Constituinte de você dizer que o Gustavo é Porém, nós vamos colocar algumas, algumas contraprovas para você, porque é o seguinte, você tem o direito de dizer que ele é ladrão, só que o ônus da prova é teu. O que, que significa isso? Que a responsabilidade de apresentar a prova para o que você está dizendo é tua. Mesmo que não seja prova, que seja indício, para ele ser indiciado, aí o Estado vai julgar. Se ele realmente for o ladrão que você está dizendo que ele é, parabéns, você exerceu o seu direito com total liberdade e você ajudou a sociedade a evoluir. Agora, se ele não for, você vai ser penalizado. É para isso que serve uma Constituição. Então, você tem o seu direito de acusá-lo? Tem. Mas se você estiver acusando falsamente, vai ter uma legislação vigente para te punir por isso. Aí nós estamos num ponto importante. E por que, que isso é tão, tão sensível, cara? Porque nós estamos falando de um item. Agora as pessoas podem dizer, mas isso daí nunca vai me pegar? Ah, eu não sou... O gerador de conteúdo, eu não tenho podcast, eu não faço parte da Jovem Pan, isso daí não quer dizer nada pra mim. Mas vamos, vamos dar um outro exemplo? Vamos ainda no artigo 5 da Constituição, vamos puxar o item número 22, tá? Número XXII. Pra quem, <risos> pra quem vai buscar lá, né? não vai estar escrito 22, vai estar XXII. Que ele vai dizer aqui, ó, Ronaldo. É garantido o direito à propriedade. Tá? Vamos supor, vamos supor, hipoteticamente falando. Que o ministro, um, um ministro do Supremo decide lá, ele fala assim, ó. Vamos, vamos fazer uma, uma brincadeirinha. Vamos assim, ele fala assim, olha. Uh, Faz ele... aquela voz de
1: aeromosa, pode ah, fazer. Não, não ele é... vai dizer
0: assim, ó. Uh, o, o item 22 que diz lá, é garantido o direito à propriedade. Este item, por qualquer motivo que veio na minha cabeça.. Num espaço de tempo de uma semana, como está sendo agora, tipo... Ah, não, é, é censura, mas está permitido durante essa semana. Vamos dizer que eles estivessem fazendo esse movimento em cima do item 22 da, da Constituição, do artigo 5 da Constituição, e dizendo assim, olha, é garantido o direito à propriedade. Mas nesta semana aqui, o Estado pode interferir nisso. Então, o que, que, que isso estaria dizendo?
1: MST, pode entrar.
0: Não só MST, cara.
1: Não, qualquer um, né? mas eu estou dizendo. Você,
0: você não vai poder se defender do Estado. Você anda armado? Não, não está armado. Tá. Então, se o Estado chegar a dizer que o item 22, no artigo 5 o item 22 não vale durante aquela semana, e ele chegar e dizer assim, ó, Ronaldo, parabéns, você comprou essa casa, mas eu tenho direito porque eu estou fazendo um ato inconstitucional. Eu estou com um ato inconstitucional e eu estou tomando a tua residência agora. Você vai dizer, não, espera aí. Isso é inconstitucional, vocês não podem pegar minha casa. Aí eles vão dizer, não, mas nessa semana pode. Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso? Quando começa, o AI-5 não começou com o AI-5, ele não foi já com cinco itens. Ele foi o primeiro, daí foi o segundo, aí foi o terceiro, e a gente está vivendo um, 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 algo parecido agora. Deixa eu
1: falar uma coisa aqui para as pessoas até entenderem um pouco melhor isso. O que, que o Márcio está querendo dizer aqui, tá? Que é feito um teste antes é feito um teste uhum. e esse teste se não teve nenhuma retaliação ou seja a gente vê o que tá levantando de galera contra o STF sério o TSE tá e aí eu te digo assim não tô falando para ninguém fazer nada pelo amor de Deus né mas que a gente tem que cuidar o que a gente fala e tal mas uh, Alguém fez alguma manifestação? Tipo, se foi feita alguma manifestação, foi feito muito, muito, tipo, deslocado, muito individualista. Porque, cara, se isso acontece... Vou dar um exemplo, tá? Noruega. Você viu o que aconteceu na Noruega quando eles tentaram subir a inflação sem ter, uh, sem ter justificativa? Que nem o Márcio falou. Aproveita que ainda existe o Google e bota lá o que, que, os, o que, que os agricultores fizeram na Noruega. Cara... Eles não falaram que eles iam derrubar a prefeitura, mas deu a entender que, ó, nós viemos aqui com nossos trator na frente de uma, da, da prefeitura da cidade lá e tal e eles estavam posicionados na frente da, da prefeitura. E aí deu a entender que eles iriam derrubar a prefeitura, mas eles não falaram isso. Eles foram fazer uma manifestação. Ou seja, eles, eles voltaram atrás porque, cara, é algo inconstitucional que eles estavam tenta tentando fazer lá naquele momento. E os caras sabiam disso, então eles foram manifestar manifestaram. Só que nós somos um povo muito pacífico, para não dizer outras palavras. Nós somos um povo muito, muito pacífico. Tu participou de alguma manifestação ali agora uh, pelo Brasil? Várias. Exatamente. Tu fez o que tu deveria ter feito como cidadão, entendeu? Ah, vamos se reunir? Vamos. Muita gente não pensa isso. Ronaldo, deixa eu só
0: fazer uma, uma consideração no que está falando da Noruega que você pega uma Constituição e ela fala muito... Lá no começo dela, lá no, 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 no preâmbulo dela, ela vai dizer uma frasezinha tão bonita que ela diz assim, o poder emana do povo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É bem importante essa, essa colocação para a gente entender. quem Não sei quem já teve a oportunidade de ir para Brasília, que é uma cidade... É, é, ela é geograficamente excluída. Né? É muito ruim de você chegar lá. Se for de carro, pior ainda. Então, é avião mesmo o negócio. É uma cidade cinza. E aquela o nosso prédio lá né? do Congresso Nacional... Eu vou explicar uma questão lúdica que acontece lá, que é bem interessante. Vocês olham ele de frente. No lado direito tem aquele copo virado para cima. E no lado esquerdo tem o copo virado para baixo aquilo lá ele tem uma simbologia na Constituição porque é o seguinte aquele copo virado para cima ele é da Câmara dos Deputados tá? os deputados federais que são eleitos por cada estado para representar o seu estado aquele copo ele está virado para cima aludindo aqui a, as ideias do povo eles vão ser recebidas ali dentro então elas são ali está recebendo a, o que o povo está pedindo para que seja legislado Uh, e que aquilo seja absorvido na, na nossa legislação e seja executado. Beleza, isso é simbologia da, da Câmara dos Deputados. No outro lado, a gente tem o que? O, o, a Câmara dos Senadores. O Senador, o Senado em si, ele está olhando para o Estado, Lembre-se disso, então o senador ele não é eleito para legislar para o povo, ele é eleito para legislar para o Estado. Então, um cuida do povo, um cuida do Estado. Aonde é que está o meio do caminho? É, simbolicamente, é exatamente no meio do Congresso que acontece, que é chamado Congresso Nacional. Que é o que? Congresso é o que? A vontade do povo versus a vontade do Estado. Ali no meio do caminho, a gente tem aquele grande auditório que é onde acontecem as votações que já transcorreram nas duas casas e ali elas são homologadas. Então, o que, que, o que, que isso traduz para nós? Que, em teoria, em teoria, deveria ser olhado à vontade do povo e ser colocado em prática. Só que o que, que, que você está falando aqui? Que o povo não está fazendo a pressão suficiente, porém, porém, todavia, entretanto, tem um detalhezinho nessa questão, que é o seguinte. Na questão Estado na questão Estado, não é mais o povo quem domina o povo, o poder emana do povo. Porém, as decisões democráticas, elas são já divididas nos três poderes por um motivo. Então, na, 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 na síntese do negócio, quem, quem tem o poder, hoje, de fazer qualquer movimentação é, em, em relação às ações inconstitucionais do ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes, é única e exclusivamente o Senado. É o Senado quem tem esse poder de, de chamá-lo para, um, para uma oitiva, coisa que ele já recusou. É, é eles quem tem o poder de indiciá-lo. É eles quem têm esse poder. Então a pressão deveria ser feita nas, nas duas casas para que fosse feito isso. Porém, não é assim que está acontecendo. Hoje, se, hoje, saiu uma notícia cedo, eu vi ali que foram três senadores. Sim. Um deles é o nosso querido. Ai, ai! Né? O... <risos> para quem pegou a referência aí, é o Lazier Martins. Uh, que eles estão, sim, eles se levantaram mostrando: ó, a gente não está de olho fechado para esses absurdos aqui. Gente, eu fico feliz de ver aquilo, porque é, é um sopro de esperança. Quer dizer que vai acontecer, vai, vai resolver? Não. Mas quer dizer que já aconteceu alguma coisa porque assim ó a, o problema disso tudo que a gente está vivendo hoje o que eu vou dizer para vocês grave muito bem isso ainda a gente tem a liberdade de dizer isso mas essa escalada que o Alexandre de Moraes está fazendo inconstitucional que já vem lá desde antes vamos lembrar lá a, a censura que está acontecendo na Jovem Pan as manifestações que o Bolsonaro não pode falar, não pode mostrar os vídeos dele na ONU, ele não pode, o Bolsonaro não pode mostrar a, a ida dele lá para o enterro da, da rainha, ele não pode mostrar os vídeos das motossiatas, a Michele Bolsonaro não pode aparecer na campanha. Gente, isso tudo é inconstitucional também. Ele está utilizando os subterfúgios da legislação do Tribunal Superior Eleitoral para dizer que não, que ele está prezando pela, pela eleição.
1: Só para fazer um parênteses, tá? Uh, e tu, todo mundo vai dizer que é um absurdo o que eu vou falar, mas não é. Uh, vamos se colocar no lugar do... Não vou falar presidente, não vou, bota Luciano Hang, certo? Uhum. Uh, o que, que acontece? O cara faz 60 dias que está... Censurado, nas redes dele você 12 vê... milhões de seguidores Exatamente, o que que acontece Ele pode, ele pode Ele tá se manifestando através Ele não parou, isso é o, o que Isso que é o melhor, o melhor que tá acontecendo Porém, todavia uhum. Ele é um cara muito inteligente E aí o que que acontece Pensa comigo Márcio, a gente tem um grupo, eu tu e o Fernando, não temos? Uhum. Eu vou falar lá O Fernando faz uma Tipo, ah, faz uma besteira lá Eu, diz, Fernando, eu vou te matar ou seja, eu posso ser preso por isso. Uhum. Certo? Uhum. Eu posso ser preso e homem, sei o Fernando. O Fernando não vai me denunciar, mas se tu tira um print da nossa conversa e manda, ó, chega lá na polícia e diz, ó, o cara aqui, ó. Uhum. Tu entende? Ou seja, é isso que tirou o direito, é isso que deu direito direito pro Luciano. Para pro. pro Alexandre de Moraes ir lá e trancar as contas do cara. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Tu entende? tipo, trancou as contas, beleza. Aí demorou um tempo para liberar. As, as mídias sociais ele não pode se manifestar ali. Teoricamente ele não pode se
0: manifestar. Cara, tu entende? Isso pode acontecer com qualquer um. Tá, vamos, vamos piorar um pouquinho a situação? O que é um arranhão para quem já tá, né? Cara, é, eu consigo. Agora me vem uma coisa na cabeça que eu falei uma coisa equivocada aqui. Que é o seguinte: a gente não está vivendo AI1, no caso. A gente está vivendo AI2 já. Porque se vocês lembram, um cara chamado uh, Daniel, o deputado... Silveira. Daniel, Daniel Silveira. Silveira. Uhum. Vamos lá para o artigo 5º da Constituição, Ronaldo? Vamos voltar lá. Artigo 5º da Constituição, item 39. Quase lá no finalzinho da Constituição, item 39. Para quem não sabe, números romanos é o e X Tá? Então, grave. Mas vamos falar
1: bem sincero, nem o Mar sabia dos romanos, ele aprendeu só pra falar aqui ah, não, pra vocês. não, eu, tá
0: que... eu tô, <risos> eu tô... Tá vendo aqui na live, tá vendo que eu tô contando os <risos> dedos aqui. Cara, o item 39, ele fala o seguinte, olha lá. Não há crime, ó, vamos começar de novo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena prévia sem é, combinação legal. Mas vamos se atentar aqui nessa primeira parte antes da vírgula. Não há crime sem lei anterior que o defina. Por que, que o Daniel Silveira foi preso? Que é, porque nem deveria ser preso, mas vamos começar. Por que, que ele foi preso? Porque ele teve um crime cham pelo chamado é, ministro Alexandre Moraes, dizendo que foi um crime de opinião. A, vamos lá. A Constituição brasileira diz que não há crime sem lei anterior definida. Então isso quer dizer que se não existe o crime, e você te teoricamente cometer um crime, você deveria ter uma legislação para regulamentar isso.
1: Posso. Primeiro, primeiro, deixa eu te falar. Por isso que a gente. É, dessa, é desse fator, dessa lei, dessa constituição que a gente conhece o tal réu primário. tá? Uh, sim. Uh, porque o, se você lê ela, né? A questão. Anteriormente, cara, tu vai ser, vai ser. Por exemplo, ah, tu vai chegar lá, tu roubou, por exemplo. Vai chegar lá, eles vão dizer assim, ó, Ronaldo, tal, 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 robô, certo? Foi a primeira vez? Foi.
0: Na verdade, Ronaldo, eu uhum. preciso só fazer um.
1: Não, não, pode falar. Eu, ah, eu, eu não tô falando que é. Se, eu, ah, se deu a entender isso, não é isso. Não, eu não, não tô eu falando tenho... que é. Eu tô te perguntando ah, isso.
0: Ah, tá, ótimo. Eu vou, eu vou fazer a analogia do. Eu vou fazer a analogia do do assassinato do alienígena. Só
1: deixa eu dar um parênteses aqui, cara. Vocês não estão enxergando, mas a gente está sendo censurado Aham. aqui nos nossos bastidores por um cara... Me peça isso aqui.
0: Ó. Censura. Chegou gente, aqui a... é,
1: é censura. Chegou a carta de censura do ah. que a gente, a gente não pode falar.
0: <risos> Vamos lá. Uh, o, que que, o que eu quis dizer com isso daqui? Não há crime sem lei anterior. Vamos usar o, o caso do assassinato do alienígena. Acho que é o mais fácil. De, a gente já usou ele aqui, mas vamos trazer ele de volta. Acabou de descer aqui na Júlia de Castilhos, próximo a nós, uma nave alienígena aqui. Porventura, o Ronaldo tem um 38 na cintura aqui. Ele desceu ali embaixo, viu a alienígena bonitinho. Não, não me exponha. Não, não, uma... vamos lá. O, alienígena, o Ronaldo desceu ali viu que ele é alienígena bonitinho... Verdinho, como a gente vê nos filmes Ele olhou, o alienígena falou Eu vim em paz, ele falou Paz, tá aqui é o meu oitão na tua cara e tum Deu um tiro no alienígena E o alienígena pff, morreu Tá, o que, que vai acontecer? Ronaldo matou um alienígena tá. Existe alguma lei prevista dentro da constituição do Brasil Dizendo que é crime você matar alienígena?
1: Não, não. só no Distrito 9, né?
0: é só no... Exatamente Mas o que, que acontece? A gente não tá lá ah, o que, que acontece? Então, se não existe uma lei que diga que é crime você matar um alienígena, aquele fato do Ronaldo ter matado o alienígena vai ser discutido pela sociedade brasileira para então gerar uma lei. Se por um acaso for discutido o ato de ter matado o alienígena e aquele ato for considerado um crime, porque daí a partir dali ele é um crime. Então, se descer um outro alienígena e alguém for lá e matar esse alienígena, essa pessoa vai presa. O Ronaldo, que matou aquele primeiro alienígena, não vai. Porque não há crime sem lei anterior. A lei não pode retroagir em, é, em prejuízo ao réu. O que aconteceu com o Alexandre de Moraes já foi um ato inconstitucional, porque não existe crime de opinião. Nunca existiu o crime de opinião. Então, se o Alexandre, se o Daniel Silveira cometeu um crime de opinião, ele deveria ser analisado pelo Congresso, votado pelo Congresso, deveria ter sido feito uma lei sobre crime de opinião e a partir dali quem cometesse seria condenado. E não você pegar e criar uma lei e condenar. Então assim, a, a o problema, gente, eu vou deixar bem, o que me assusta nessa história toda é o seguinte, que realmente me assusta é o seguinte. Esta escalada, a gente já está já vendo o que está que acontecendo e, e como o Ronaldo disse, ninguém está fazendo nada, quem deveria estar tá fazendo, está fazendo pouco. E aí o que, que acontece? A gente está vivendo num estado de exceção. A gente queria aqui, Ronaldo, é, o assunto é muito delicado, cara eu, eu, a gente colocou lá na chamada que seria a blockchain como uma forma de combater censura. É, a gente já foi aqui censurado pelo Fernando né, no tempo. Uh... Fernando
1: Machado gente. É, segue Fernando lá nas redes sociais é
0: o, aqui, o moderador uhum. é, o temos que... um então, minuto para finalizar o então, um programa para não dizer uhum. que a gente não falou sobre blockchain combatendo a censura eu vou deixar como tarefa de casa aqui para os nossos ouvintes busquem a rede social que está sendo uh, fomentada pelo fundador do Twitter eu não lembro o nome dele mas o nome da rede se chama Blue Sky ela é uma rede como se fosse um Facebook ou um, um Instagram, que seja. Ela é uma rede. Blue Sky, tradução literal, significa céu azul. Tá? Uh, ela é uma rede de protocolo descentralizado. Então, o que, que acontece hoje? Quando um, um, uma decisão judicial brasileira quer tirar um vídeo do ar, quer restringir uma comunicação ou um determinado tipo de palavra no Facebook, YouTube, qualquer rede assim, basta que... um seja notificado aquele, aquela entidade, né, seja lá qual for. E aí ela vai ter que, não, peraí, olha, estão me dizendo que neste país aqui eu não posso deixar que falhe essas coisas aqui. Se falar, eles vão me derrubar. Então, eles vão lá e cortam, vedam a comunicação daquilo ali. Nesta rede chamada Blue Sky, ela parte do pressuposto da, da, da comunidade gerenciar a rede então não é o dono do Twitter quem vai determinar não vai chegar uma carta para ele dizendo ah oh, isso daqui não é permitido quem vai determinar o que é permitido o que não é permitido é a rede então tipo assim ah vai Daí você fala assim não ah, mas então se o pessoal quiser falar sobre pedofilia eles vão poder falar sim Vamos poder falar sobre pedofilia, porém a própria rede o condena, a própria rede o exclui, isto por uma votação nominal de mais de 90% da comunidade Legal. e não somente única, exclusivamente por um presidente CEO ou por um ministro de um Supremo Tribunal Federal que vem ali no jargão popular cagar a regra, tá, então a, a blockchain ela é um sistema a gente já falou várias vezes, é um sistema de defesa primário que as pessoas estão usando como reserva de valor então estão saindo ali dos seus, das suas moedas fiduciárias E transformando elas em criptomoeda Pelo motivo de que elas sabem que não vai ter uma retaliação é, Governamental em cima daquele ativo Parabéns, isso a gente já está vendo acontecer Agora com essa criação desta primeira rede Que vai vir mais, né? Nós vamos falar dessa que é a maior Que ela está em pré-lançamento já com 30 mil usuários inscritos E eles são convites selecionados no começo para criar a rede então são 30 mil pessoas que elas querem ter a liberdade irrestrita de comunicação, que a gente sabe que hoje os meios não são irrestritos. Eles têm uma liberdade velada, ela tem uma liberdade restringida. Então esta eu peço para as pessoas busquem essa, vocês colocam no Google ali Blue Sky ou é, comunidade do fundador do Twitter na Ethereum que já vai aparecer para vocês poderem dar uma lida e ver. Como que a, a, a liberdade individual pode ser garantida sim através da blockchain, uma vez que, é claro, que você não seja um otário, que você não queira incitar crime, incitar violência, qualquer tipo de assédio contra alguma pessoa, porque a própria comunidade vai te, vai moderar. te bloquear
1: Márcio, eu preciso te eu preciso te cortar, tá? Nós vamos eu quero eu vou deixar o Márcio fazer um pensamento final ali depois para finalizar, tá? Eu vou fa eu vou fazer minhas considerações finais agora e o Márcio vai finalizar esse programa de hoje, tá? Mas antes disso, eu queria dizer assim, ó, que eu tô revoltado com essa censura que a gente está sofrendo aqui nesse nesse ambiente de trabalho. Mas antes disso, a censura começou com nós mesmos, né? O Fernando hoje, ele foi... Ele censurou tanto que ele se censurou. Ele disse, <risos> hoje vocês vão fazer o programa sozinho, porque eu vou, eu vou me censurar. Uhum. Ele tá aqui nos bastidores dando risada, comendo, que ele só come aqui nesse escritório. E aí... não comi absolutamente nada. E aí, então, eu vou, eu vou finalizar por isso. Mas eu já vou dar o que vai acontecer no próximo programa, galera, Tá? A gente vai trazer, né, no caso da, dessa dessa vez, né? Eu vou. A gente vai trazer uh, profissões que vão gerar valor no futuro. Aí vocês vão entender, mas isso é só um, é só uma, um spoiler tá? do que vai acontecer. Isso envolve muito criptomoedas, isso envolve muitas outras coisas além de criptoativos. Então não perca o programa da semana que vem que nós vamos falar sobre profissões, que nem foram traduzidas ainda para profissões. E eu quero finalizar, cara, de um jeito inusitado. Eu não sou um comediante, eu não sou, mas eu vou contar uma piada para vocês
0: bora lá tá diz com que sono? se você vier com sono a piada é boa
1: eu tô com sono <risos> uh, o que que acontece uma vez um rapaz chegou para um pastor e pergun... e aí conversa... começaram uma conversa e o pastor no meio dessa conversa perguntou a ideia dele era o seguinte isso vai ser uma piada para o Márcio mas daí ele muitas ele vai entender mas aí o pastor chegou e perguntou para ele Uh, ele perguntou para o pastor... Eu não sou um comediante, por isso que eu estou errando aqui a piada. Mas não improvisa, não improvisa. Vai ser bem legal. Ele chegou assim... Pastor, eu quero... Pastor ou padre, enfim. Pastor, eu quero... Eu quero... Casar. Tu tem um conselho para me dar? Ele disse assim... Filho, eu vou te fazer duas perguntas. Tá? Sexo fora do casamento é... Errado. Pecado. Pecado. É, 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 é. Sexo dentro do casamento é milagre <risos> então essa foi a minha piada e agora pode
0: finalizar ai cara não, eu, eu vou ter que fazer um comentário nessa piada porque eu conheço umas pessoas aí que estão passando por um relacionamento cristão um namoro cristão <risos> e aí o um namoro cristão até pra quem não conhece o sexo não é permitido como o Ronaldo falou na piada aqui e eu tava, eu tava fazendo uma análise de que é o seguinte sabe por que que o... Sabe por que, que não é permitido sexo antes do, do casamento no relacionamento cristão? Hum. <risos> é pra você já ver como é que é o casamento. É. <risos> Basicamente. Tá. Isso. Ah, mas vamos lá, galera. Finalizando aqui, eu quero dizer assim, ó, muito sério. É em relação. Ô, Fernando, sossega teu faço aí que nós. Não... <risos> tá, beleza, meu querido. <risos> tá. <risos> Fernando, Márcio, tá... deixa eu falar. Márcio, tá, isso tá é um microfone. Ele falar perto é do que microfone. Que, é que eu tô falando longe de medo da censura. Tá, vamos... Que medo, né? A minha cara de medo. <risos> Galera, o que eu quero falar é o seguinte. Vamos lá. Uh, estudem a história, saibam a história, tá? O, o mercado financeiro, você analisa o que aconteceu para você saber mais ou menos o que vai acontecer pra frente. Não é diferente numa sociedade. O que aconteceu lá atrás pode vir a acontecer. Vai depender de você se vai acontecer ou não. A gente viveu um estado de exceções lá na ditadura militar, no regime barra ditadura militar, que qualquer um pode ver e saber que não foi legal. Agora a gente está vivendo de novo. Não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. A gente está vivendo um momento de exceções e a exceção é um perigo, tá? Hoje você pode quem está nos escutando pode ter uma pessoa com viés esquerdista que está dizendo assim ó, ah mas tem que censurar a mesma direita, só que amigão não vai parar aí não vai parar aí, vai lá para Cuba a galera do LGBT vai fazer a manifestação em Cuba para você ver onde você vai parar, você vai conhecer o Criador, meu amigo por quê? Porque lá foi escalando ao ponto que você não tem mais a liberdade de você expressar a sua ideologia a sua a predileção sexual, aqui no Brasil a gente está vivendo, tá vivendo a exceção hoje em cima muito da direita do que são de, é, valores conservadores, ainda estamos aqui, mas o que, que vai acontecer? Se isso continuar, ele vai uma hora vai começar a se esgotar a pauta. Você vê a, os cancelamentos na internet, várias pessoas que cancelavam sendo canceladas. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. A, hoje estão sendo cancelados valores de direita pela, pela por, por esse estado de exceção, mas é questão de tempo para chegar na esquerda também. Então você que está é, comemorando a censura, meus parabéns por ser um idiota. Porque você está sendo um idiota útil. Você está sendo uma pessoa que está vangloriando uma coisa que vai te pegar depois. E se não pegar você, vai pegar alguém próximo a você. Então, a meu, meu recado é bem simples, galera. Vamos ser consciente agora nesse final de semana. Pense nos, no futuro que vocês querem. E, cara, sem mais, né? Não tem muito. É revoltante.
1: Faz o um merchan das redes aí, pai.
0: Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, nem que seja só um pontinho, nos mandem recados carinhosos ou não carinhosos, mas é, é importante que vocês é, nos dê o feedback sobre o que vo vocês estão vendo no nosso conteúdo gerado nesse podcast. Tem as nossas redes sociais do ARR Assessoria e Treinamento, Rádio Pop Mais e eu, Borba.Cripto, estou à disposição para todos. Meu muito obrigado, uma excelente quarta-feira. Spotify também galera, esse episódio vai estar disponível no Spotify Dentro de algumas horas E a gente vai compartilhar nas nossas redes Escutem, compartilhem, critiquem, não critiquem Só não fiquem quietos galera Aqui, é, aqui não tem censura Não Você acabou de ouvir o podcast semanal O Futuro Financeiro, oferecimento Rádio Pop+, Mais, a mais pop do Brasil, Greenhouse Define e RR Assessoria e Treinamento. Até o próximo episódio.